0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Nextconomy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka. Jajamensan. Det är vi, hur känns det?
1: Det känns jättebra faktiskt.
0: Bra, då tänkte jag att vi ska introducera temat för dagen. Vi kommer att prata om utdelningsbolag. Mm. Men före vi går in på det ämnet så tycker jag att vi drar veckans aktuellt. Vad är det denna vecka Maria?
1: Den här veckan så är det att om man tittar på inköpschefsindex som kom ut preliminärt för november under förra veckan så fortsätter det indikera att det har stabiliserats i industrin och marknaden ser fram emot en viss återhämtning under 2020. Men man kan konstatera då, om man lägger ett, ett diagram över avkastningen på börsen i årstakt och PMI på varandra, då brukar de där gå ganska bra i takt. Och man kan se lite nu att under hösten så har ju börsen sprungit lite i förväg och tagit ut både den här konjunkturåterhämtningen men också det här delhandelsavtalet som väntas komma mellan USA och Kina lite grann i förväg. Så att vi får se eh, om det kommer några besvikelser men låt oss hoppas att det inte gör det utan att statistiken kommer i kapp och kanske att börsen går lite i sidled. Ja.
0: Och hur ser det ut om man kollar på PMI för tjänstesektorn där då?
1: Där är det ju svagare och tittar man för europeisk del så kan man konstatera att återhämtningen i industrin kommer från väldigt låga nivåer. Så vi är fortfarande på recessionsnivåer men åtminstone att kanske det allra värsta ligger bakom oss. Men det som är risken då det är att när det går trögt i industrin som sysselsätter väldigt många människor så börjar man kanske, till att börja med, inte anställa fler. Man kan börja varsla, dra ner. Och det där riskerar ju att spilla över på konsumenterna. Och det syns i så fall på service Och just service-sektorn då, eh, som kom ut i fredags, den var ju svagare än väntat. Så att där finns det faktiskt tecken på att konsumenterna påverkas av inbromsningen i industrin. Så det är någonting som jag tror att man ska hålla ett öga på framgent.
0: Mm, bra, men då så då tycker jag att vi hoppar in på ämnet för dagen här. och Vi kommer alltså prata utdelningsbolag. Eh, när ska man äga utdelningsbolag?
1: Det ska man till exempel göra när osäkerheten är förhöjd. Man tänker sig att eh, konjunkturen bromsar in som den gjorde under förra året. Så att det finns en osäkerhet om framtida tillväxt. Ökad osäkerhet till följd av ett handelskrig exempelvis. och Då blir ju bolag som har... Ja, stabil intjäning, stabila balansräkningar som har den här på Pengar som har regelbundet delat ut under många år historiskt och som varit stabila även en konjunkturcykel. De blir ju mer attraktiva att äga. Sen kan man ju också lyfta. Det läge vi har nu med noll och minusräntor. För att när avkastningen på ett sparkonto är noll, när avkastningen på en obligation är noll eller negativ. Ja, då blir det ju klart att det är lockande att äga ett bolag som har en stabil direktavkastning på säg, 3-4% över tid.
0: En helt annan sak som jag kom på bara just nu. Sparar du i utdelningsbolag?
1: Ja, jag har ett par utdelningsbolag i min portfölj i form av fastighetsbolag. Men det är inte min huvudstrategi utan jag skulle säga är nog mer intresserad av att försöka hitta lite mer tillväxt på bekostnad av den där påsen pengar som kommer trillande tillbaka. Hur gör du?
0: Eh, jo, men jag hade faktiskt det som parameter förut. Eh, jag ville gärna att man skulle ha det. Jag kallar på bolag så en av parametrarna var 4% i direktavkastning. Mm. när jag var mer av en stockpicker eh, men nu så har jag har utdelningsbolag i portföljen men jag har inte något krav på att ett bolag ska ge utdelning
1: vad var det som gjorde att du slutade fokusera så hårt på det då?
0: Ja, men jag tänker att vi kan prata mer om kanske våra strategier i ett annat avsnitt och hur de har utvecklats. Men det var delvis på grund av att jag gick från att fokusera mer på stockpicking till att gå till att investera mer i investmentbolag och fonder och ETF. Mm. Men så
1: investmentbolag har ju också varit bra utdelare ja, men över precis. tid.
0: Exakt. Men det är därför. Mm. Men du, det här med utdelningar det har ju gett en det har en ganska stor del av totalavkastningen om man kollar på Stockholmsbörsen också.
1: Ja, det har det gjort. Och kollar man då på de 30 största bolagen, så alltså s 30 så kan man se att om man bara tittar på själva indexet och inte räknar med att man fått några utdelningar... Då har de de sista tio åren stigit med 80 procent ungefär. Tittar man istället då på att man också har fått utdelningar och man har återinvesterat dem där i nya aktier hela tiden när de kommit. Då är avkastningen 160 procent. Så att dubbelt så hög alltså om man har återinvesterat pengarna och inte bara plockat ut dem och levt på dem eller gjort någonting annat med dem. Så att utdelningen har ju över tid utgjort en... –betydande del av avkastningen.
0: Mm. Jag tänkte att vi kan gå in på– –det finns ju utdelningshöjare– –är ju något som är ganska intressant. Det är något som många tittar på. Alltså bolag som har höjt utdelningarna– –många år i rad. Och särskilt i USA har vi exempel på det. Då har vi ett något som man kallar Dividend Kings– Det är alltså bolag som har ökat utdelningen 50 år i rad. Samtidigt är det bolag på S&P 500 och de ska ha minst 3 miljarder dollar i marknadsvärde. finns en viss omsättningskrav också. Men i alla fall, då då är detta alltså 27 stycken bolag som har gjort det 50 år i rad. Kan du ge ett exempel på ett av dem, 27?
1: Kan man kanske dra till med General Electric-
0: det är faktiskt en bra tanke. Jag är inte helt säker på om den fanns med bland Dividend Kings- eller om det är i Aristocrats. Men däremot så Johnson Johnson är ett sånt. Ja. 50 år i rad. Vi har Coca-Cola mm. och Procter Gamma. Men det är bra. Jag ska kolla upp den här General Electric <laughs> <laughs> Men i Men fall, så det är de här Dividend Kings. Sen har vi alltså Dividend Aristocrats. Då är det samma sak, 25 år i rad på S&P 500- Men sen har vi också Dividend Champions, Contenders och Challengers. Då tar vi oss utanför S&P 500 och så kollar man på alla bolag istället på amerikanska börsen. Men om vi säger så här, de här Dividend Champions då, det är 137 stycken som har delat ut 25 år i rad. Och det här Contenders, det är alltså fem år i rad. Hur många Contenders tror du att det finns?
1: Hur många contenders tror jag att det finns? Och då ska man alltså inte bara titta på S&P 500 utan Nej. utanför också. Ska jag gissa på 1000?
0: 500, så det ändå är ändå helt okej. Jag hade inte kunnat gissa rätt på de här frågorna heller så det är, är jättedunkt. Men du, då har vi gått igenom de här contenders och champions och aristocrats och kings. Har vi några svenska exempel på det?
1: Vi har ju inte svenska bolag som har delat ut 50 år i rad. Men om man tittar bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen så har vi bland annat Castellum som har delat ut och höjt utdelningen i 25 år. Sen har vi Huvudstaden som har delat ut och höjt utdelningen i över 20 år. Men sen finns det ju andra typer av bolag också eh, som inte delat ut lika länge och lika stabilt. Men Axford och ika inom dagligvaruhandeln till exempel äta gör vi oavsett låg eller högkonjunktur. HM Typ exempel Och tittar man på OMXS30 varje år Och tittar på varifrån kommer Majoriteten av alla pengar som delas ut Då på topp fem så brukar det vara Storbankerna och H&M Så att storbankerna är också som Stora utdelningarna, stora utdelare Men de har ju I vissa tillfällen faktiskt Strykit utdelningen också Jag tror Handelsbanken var ju den enda bank Under finanskrisen som inte Strök utdelningen till exempel Så att det finns ju saker som kan påverka det här
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata en del om utdelning kontra återköp också. Det här med återköp är ju mer vanligt i USA. Jag kollade faktiskt i en bok som jag precis Stocks and Common Sense, så skriver han om vad som har bidragit till den årliga avkastningen mellan 1960 och 2009. Och då menar han att är vinsttillväxten på, är på 6% per år, direktavkastning på 2,5% och sen har återköp då ökat EPS med 1% per år. Vilket då innebär att... ja. Man hamnar på en 9-10 per år under de här nästa 50 åren. och Då har ju återköpen en ganska stor del i det här. Men hade man kollat på ett svenskt index så kan jag tänka mig att det ser ganska annorlunda ut.
1: Här har det ju inte alls varit lika vanligt. utan Det är som sagt vanligare i USA. och Kollar man på hur det sett ut under det senaste året så har ju amerikanska bolag gjort enorma aktieåterköp. Till följd av att Donald Trumps skattereform gjorde att det blev fördelaktigt att ta hem kapital som man haft i utlandet. Och eh, när man då fått in en massa pengar i kassan och vill skifta ut det på något sätt så har man valt att göra det till stor del genom att öka aktieåterköpen då. Och eh, det som händer är ju i princip att man går ut i marknaden, köper aktier, makulerar dem och det som händer är att det blir färre aktier kvar och det ökar avkastningen för befintliga aktieägare. Och förra hösten så var ju amerikanska bolag faktiskt de största nettoköparna av sina egna aktier på börsen. Så att det var inte nya investerare utan det var bolagen själva.
0: Och om vi kollar på fördelar med utdelning kontra återköp så tänkte jag på en sak i alla fall och det är ju det att du kan ju få utdelning från ett bolag och sen investera det i ett annat Alltså du har ju mer frihet genom att få den där utdelningen. Så du kan ta utdelningen från ett bolag som du kanske tycker är lite mer högre värderat för stunden. Och sen köpa av ett annat bolag i portföljen som du tycker är lite mer intressant för tillfället kanske. Så det skulle jag säga är ju en av fördelarna med utdelning kontra återköp. En annan sak som när man har kollat på det så är det ju ofta så att återköp sker i bra tider också. Så man gör ofta återköp när det går bra och då är ju värderingen oftast ganska hög också. Mm. Vilket ju också kan tala för att man ska dela ut istället kanske. För oss som aktieägare.
1: Ja, precis. Sen, Ja, exakt. Man gör ju återköp därför att man har mycket pengar som man på något sätt vill skifta ut. Och att man då kanske inte vill höja utdelningen därför att det signalerar att den kommer vara högre framgent. Och det kanske inte handlar om det utan är mer tillfällig effekt. Men tittar man på svenska bolag så har de ju oftare kommunicerat att man kommer göra återköp under en längre period så att man säger att vi kommer återköpa under två år eller tre år och det minskar ju risken att man så att säga, bara ligger och köper när det, när det går väldigt bra eller när aktien står väldigt högt
0: mm. eh, Innan vi går vidare och pratar med mer fördelar och nackdelar med utdelning så tänkte jag bara ta ett exempel från, jag var kallade på en dragning av vår Europe High Dividend-fond här för några veckor sedan och det de kallar på är då hög utdelning, låg värdering och hög kvalitet, det är alltså de parametrarna som de fokuserar på men det som jag tyckte var intressant här, de har en direkt avkastning på ungefär 5% över alla innehav men det var att de hade en mix av då safety och opportunity för det är nog ganska enkelt att man alltid tänker sig utdelningsbolag men då är det säkerhet då. Men de har alltså delat upp portföljen så här. Så 60 av portföljen var mot safety då. Som är mer verkemedel, konsumentrelaterat, försäkring, kommunikation och så här. Medan 40 var opportunity som är med de här men, försörjningsföretag och eh, fordonindustri och banker också. Med de här 40 procenten eh, i och med att det är lite mer konjunkturberoende bolag och så. Så lägger man större vikt vid balansräkningen i dem. Så man har ett ännu större krav på just balansräkningen för att de här ska kunna dela ut även genom konjunkturnedgångar. Så jag tyckte det var lite intressant att man faktiskt kan ha den här mixen även om man kollar på utdelningsbolag.
1: Ja, och det är kanske är en bra mix att ha också. Just därför att om man ska gå in lite på för- och nackdelar med att mm. investera i utdelningsbolag så har vi ju så att säga, problemet med att investera i bolag som delar ut mycket pengar. Det är ju att anledningen till att de delar ut mycket det är att de inte tror att de kan skapa tillräckligt hög avkastning på att behålla pengarna och investera dem i verksamheten och där tycker jag storbankerna på Stockholmsbörsen är ju ett sånt typ exempel, alltså tillväxten på den svenska bankmarknaden är låg och bankerna tjänar väldigt mycket pengar. Flera av dem har ju delat ut 75% av vårt resultat och det beror ju på att de kan inte ta alla de här pengarna, investera dem och på så sätt skapa högre avkastning åt aktieägarna. Utan man tar pengarna, man delar ut det och sen så får aktieägarna välja själva vad man vill investera i. Om det är ytterligare bankaktier eller om det är något annat som har högre tillväxtpotential.
0: Precis. Och vi var inne på det tidigare med friheten då. Men jag tycker också att det där kan vara en fördel just att det ändå kanske kan öka tålamodet något på, på börsen- just det här med utdelningar. Så jag tror på något sätt att om man har- det här utdelningen som kommer in varje år- eh, så är det lite enklare att hålla fast vid bolagen- även när det börjar gå kanske sämre på börsen. Eh, för jag menar, ska man ta, ta del av det här sambandet- som du var inne på tidigare, just återinvesterade utdelningar- och jämfört med då ett vanligt index utan utdelningar- Om ja, gäller det att man har den här långsiktigheten- så just att man ser utdelningar komma in varje år och att man återinvesterar det– –tror jag ändå kan kanske göra att man behåller tålamodet.
1: Mm. Och det är väl en, en bra idé att hålla fast just vid utdelningsbolagen– –när det till exempel blir skakade på börsen. För de tenderar ju att vara stabilare till sin natur. Sen är ju också utdelningen ett viktigt signalvärde. Man skulle säga någonting som bolagen ogärna gör– så är det ju att man sänker en stabil utdelning för att det sänder ett så otroligt negativt signal att man, att man minskar utdelningen. Så att eh, på så sätt så är ju liksom utdelning en, en bra signal på att bolaget är i gott skick, att det här är ett bolag med en stabil balansräkning. Att man beräknar kunna behålla den här konstant över tid därför att man har kassaflöden, intäkter, intjänning som är förhållandevis stabil även en konjunkturcykel.
0: Mm, och vi har varit inne på det tidigare också med vikten av en tydlig strategi men just att veta hur man ska agera redan innan en nedgång inträffar är ju viktigt och då kommer jag, återkommer jag till det här med aktivitetsbias, det är detta att tro när marknaden svänger neråt att vi har situationen under kontroll om vi faktiskt agerar och gör någonting. Men det är alltså i de där stunderna som man ska hålla sig disciplinerad och förlita sig på en strategi och just utdelningar är ändå en, en ganska tydlig strategi. Att man köper den typen av bolag och man försöker hålla sig kvar vid dem över tid. Så så sett tror jag att det kan vara positivt.
1: Mm, absolut. Det
0: finns ju en del nackdelar såklart också. Vad, vad kan det finnas för nackdelar med, med utdelningsbolag?
1: Ja men förutom det där då att risken finns att om man bara fokuserar på bolag som delar ut mycket pengar så hamnar man liksom på bolag som kanske inte har så hög tillväxt i grunden då. Men sen är ju en annan sak, jag pratar ju en del med, med media och ibland så får man ju frågor om en lista där man har sammanställt bolagen på börsen med högst direktavkastning. Och så kan man ibland hitta bolag som har 10-12% eller ännu mer i direktavkastning då. Men det där ska man ju se upp för för det kan ju lika gärna vara en varningssignal då. Därför att om bolaget har stött på någon form av problem, en affärsmodell som inte längre är relevant eller någon typ av finansiella problem så kan ju det få aktiekursen att gå ner kraftigt. Och då ser ju direktavkastningen tillfälligt väldigt hög ut. Men om bolaget har råkat till svårigheter så är risken rätt stor att den där utdelningen den kommer krympa eller till och med strykas nästa år. Och då är risken att du sitter där plötsligt med ett bolag i portföljen som har problem och som inte längre delar ut några pengar. Så att bara titta på utdelning och jaga högavkastare, det ska man passa sig för.
0: Mm, och där har vi faktiskt ett exempel som man, man vill kanske inte strör mer salt i såret där, men H&M. För även när de var uppe här på en 320 det kanske 350 som högst. Då var det, det sågs ju fortfarande som den här stabila utdelaren, alltså en aktie som du bara kan köpa, ta del av utdelningar behålla för evigt men menar, den där utdelningen var ju inte så mycket värd sedan aktien var ner i 120 och det har förlorat en tredjedel av värdet så alltså, jag menar, starka balansräkningar kan ju bli svaga balansräkningar Ja,
1: och då har vi problemet där med affärsmodellen just att mm. man har en affärsmodell med alla de här butikerna som plötsligt mm. inte är relevant och så börjar marknaden prisa om aktien, så att kursrisken sitter man ju där med ändå men sen så... Nu har ju i och för
0: sig H&M återhämtat sig. Så ja, det men, har du också. Men, ja.
1: Och sen så tror jag också att om man tänker att man köper bolag för en hög direktavkastning och man vill få en påse pengar som ramlar in löpande så det är klart att man kommer ju alltid sitta med en kursrisk. Det kan ju alltid hända saker som gör att bolaget tillfälligt värderas annorlunda. Det kan vara sektorrotation som gör att liksom utdelningsbolag i Europa eller inte alls i Europa beroende på vart i konjunkturcykeln vi är till exempel så att man ska nog tänka att dels i ett bolag som man tror över tid kommer vara stabilt och sen så ska man inte fundera så mycket på om kursen går lite upp och ner. Men sen H&M är ju lite extremt. Men i H&M så har vi också någonting ja, ganska unikt för att det är ett bolag som har haft historiskt både väldigt hög tillväxt och en hög utdelning. Och det är ju inte supervanligt.
0: Ja exakt och jag sa att de har återhämtat sig men de har ju klart inte kommit tillbaka till de, de har nivåerna. blivit
1: bort till toppen, det kan man ja, ju konstatera. Mm. Det är så.
0: Men just så här, ja, okay. om man ska fokusera på utdelningsbolag så kan det nog vara positivt att kolla på just starka balansräkningar. För jag menar, ju mer man har finansierat sina tillgångar med eget kapital desto större sannolikhet att man kan stå emot sämre tider också och bibehålla den här utdelningen. Så det kan nog vara bra att titta extra på det om man ser en hög direktavkastning.
1: Ja, och även då om det nu skulle bli sämre tider och svårare att finansiera sig så kommer ju bolag med svaga balansräkningar få det betydligt tuffare än bolag som redan har en stark balansräkning. Som kanske istället då i ett sånt tillfälle kan liksom låna upp kapital och även köpa upp andra bolag i ett läge där det blir attraktivt.
0: Mm. Precis. Ska vi, har vi något mer att säga om för- och nackdelar med utdelningsbolag?
1: Nej men jag tror nog att vi har täckt ganska mycket.
0: Mm. Då tänkte jag att vi lite kort kan gå in på det här fenomenet med att köpa utdelningsbolag för att sedan kunna leva på utdelningarna. Och jag tänkte att vi kan göra den här kopplingen till FIRE. FIRE är ett ämne som jag tror vi kan komma in på ännu mer en annan gång. Mm. Våra åsikter går kanske lite isär.
1: <laughs> ja, det gör det. Mm.
0: Men FIRE handlar ju alltså om att det är Financial Independence Retire Early. Alltså bygga upp ett kapital som man kan leva på resten av livet.
1: Mm. Och det är ju inget fel idé på något sätt. Sen så tror jag att om man bara fokuserar på utdelningsbolag så finns det ju... Dels en risk att man avsäger sig möjligheten till hög avkastning i form av stigande aktiekurser. Sen så, så är det här, det är liksom en rörelse som någonstans vuxit fram under en tioårsperiod när börsen i stort sett bara gått uppåt. Och där många bolag idag har starkare balansräkningar än någonsin. Så att det här kan ju liksom komma att förändras över tid. Även om det finns vissa bolag som, som har superstabila utdelningar så är det klart att... Det finns en risk att få man någon form av kris, lågkonjunktur så kommer vissa bolag att stryka, stryka utdelningen. Så att Man ska nog se till att ha inte bara utdelningar så att man precis klarar sig i så fall utan så att man faktiskt klarar sig och har en del över tycker jag i alla fall.
0: Mm. Och sen finns det ju något som heter 4%-regeln. Då. Just att du ska ha din årsbehov av pengar gånger 25 och kunna leva på det. Och tanken är då att när man har historiskt så har man kunnat ta ut 4% av det här värdet och sen höja den här summan med inflationen varje år. Och när man har historiskt så har det fungerat i princip i princip alltid. Så jag menar det behöver ju inte vara så att man nödvändigtvis fokuserar på utdelningar heller. Man kan ju faktiskt kolla på andra typer av bolag och fortfarande åstadkomma samma samma sak då.
1: Ja, men det kan man absolut göra. Det gäller ju att hitta en strategi som funkar utifrån ens egna förutsättningar tycker jag. Och då är det ju både här och nu men att man också tänker efter hur framtiden ser ut. Så att jag tänker att många som går in hårt för att leva på utdelningar- kostnader och så vidare- är ju, upplever jag i alla fall, förhållandevis unga. Och livet kan ju förändras om man till exempel får ett par barn- man behöver en större bostad- man har högre kostnader, större behov av trygghet. Så det är den ena aspekten. Och sen så ska man ju faktiskt gå i pension också- vid någon tidpunkt i livet. Har man en lön så får man dels en statlig pension- och i de flesta fall så betalar arbetslivaren också in en, en tjänstepension- och jag är kanske lite mer trygghetssökande vad gäller liksom min anställning och min inkomst och sådär. Men i alla fall för mig så tycker jag att det är en viktig aspekt. Um, en annan då, det är att vid någon tidpunkt kanske man behöver kapital till någon större investering. Det kan handla om en bostad. Och om man samtidigt då ska leva på det där kapitalet så blir ju det eventuellt svårare att göra en sån. Men som sagt, bara man tänker igenom aspekterna både här och nu men också vad det innebär för framtiden. Så är det klart att det är ju ett, li- ett sätt att leva livet som funkar lika bra som något annat.
0: Men bara för avslutande lite om fire-grejen som vi kanske kommer tillbaka till någon mm. gång men alltså, fokus där blir mycket på att hålla ner kostnaderna det är mycket det, det bygger på jag brukar ju säga att det finns en dubbel positiv effekt av det här och det är just det här att dels så kan man spara mera och sen så har man, kan man leva på mindre när man väl behöver ta de här, det här sparkapitalet så jag tycker den där, det där fokuset på kostnader är ändå positivt sen så kan man prata mycket om för- och nackdelar med just det firetänket och, så och vad man kanske ger upp och sådär. Men jag tänker ja, att vi, vad vi skulle, kan. Vad
1: det skulle innebära för samhället också om alla började hålla igen på kostnader och ville leva på utdelningar. Så alltså det finns ju så många ja, aspekter av det här tycker jag.
0: Det finns det. Eh, vilket gör att vi kanske borde gå tillbaka till det en, en annan gång. Ja, det kan vi göra. Ja, bra. Eh, då, så, då tänker jag att vi går vidare i dagens agenda här och tar veckans tankefel. Just det. Ja. Är du bättre på att köra bilen i genomsnitt, Maria?
1: Ja, men jag skulle säga att jag är bättre på att köra bil än genomsnittet, om jag ska skatta mig själv. Är eh, du det?
0: Nej, eh, jag är faktiskt inte det. Jag sa, du är eh, dålig på att köra eh, bil. Eh, jag är extremt dålig på att köra inte bil. Ska jag åka med dig? Nej. <laughs> Nej men grejen är att när man brukar fråga det här då, så brukar 90 svara att de är bättre än snittet på att köra bil. Och det här är ju då övertro eller overconfidence bias som det heter. Och översatt till aktiemarknaden då så kan vi även ha en övertro på vår förmåga att tajma upp- och nedgångar på marknaden. Vilket då kan leda till negativ avkastning eller sämre avkastning. Och det finns ett exempel på det här just på börsen. Man gjorde en studie i USA mellan 91 och 96 där man kollade på 66 000 hushåll. och man kollade då på hur de hade presterat och hur pass aktiva de hade varit i sina portföljer. Det visade sig ganska tydligt att de som hade varit mest aktiva hade fått sämst avkastning. De hade fått en avkastning på 11,4 per år medan index under den här perioden hade gått
1: 17,9
0: Det det visade sig ganska tydligt också att det gick i en skada från de som var mest aktiva till de som var minst aktiva. Ju ju mindre och mindre aktiv man var desto närmare indexavkastning kom man.
1: Och det där tycker jag är en av de viktigaste funktionerna som vi på en bank fyller och som en rådgivare kan fylla för någon. Det är att hjälpa till att se till att kunden hittar en strategi som är bra anpassad till men hur mycket förluster man kan bära riskaptit långsiktighet och så vidare och så vidare men sen då att man håller fast vid den där och inte agerar för hastat varken om det börjar se skakigt ut på börsen och det börjar prata som lågkonjunktur till höger och vänster eller för den delen om det som det nu varit på slutet när börsen har gått som tåget och det blivit där FOMO fear of missing out som har lite grann tagit över och det är massa kapital från sidlinjerna som plötsligt strömmar in på börsen och som kan få eh, någon att ta onödigt hög risk med pengar som man inte hade gjort det med annars.
0: Mm. Och tillbaka till den här studien då så det var alltså ganska tydligt att det var de mest aktiva som straffades hårdast och det är ju dels då på grund av aktivitetsbilar som jag var inne på tidigare men också på grund av den här övertron då att mm. vi tror att vi kan tajma ner då, nedgångarna och uppgångarna på mm. marknaden. Men ofta så är det ju så att framgångsreceptet på börsen handlar om att inte göra någonting. Så de här som tradande mest då Amen, dels så hade det ju inte tagit lika mycket tid från dem om de bara hade köpt ett index och det hade säkert tagit bort en del ångest över dåliga aktieaffärer också.
1: Sen kan man ju tycka att det är väldigt kul att hålla på med aktier. Det gör ju jag också. Och trots att jag också läser mycket jag vet ju också att det förmodligen inte går att tajma marknaden så eh, får man ju liksom tänka på att man kan göra det med en del av kapitalet kanske och veta att man då någonstans tar en, en kalkylerad risk där det också kan bli sämre än vad börsen har gått. Så att min majoriteten av min portfölj är ju just investerat i index, i fonder. Men sen har jag en liten del på sidan som jag håller på att peta lite mer enskilda aktier. Därför att jag tycker att det är väldigt roligt. Men kanske inte för att jag tror att jag kommer jag få generera en fantastisk avkastning jämfört med börsen på sikt.
0: Men sen ska man inte vara sån här. Alltså det finns ju faktiskt de som kan generera en bra avkastning över tid. Alltså genom att försöka tajma marknaden och vara aktiva i sitt sparande. Men grejen är, att det är den att det är en väldigt viten del- som kanske åstadkommer det över tid. Även om du kan göra det i kortare tidsperioder- så om man kollar på 20, 30, 40 år- som kanske är det man egentligen sparar för- så blir det ju väldigt svårt. Men som du säger, det är jättekul att kunna hålla på- så att man tar en del av sitt kapital- och håller på med enskilda aktier. Det är absolut.
1: Mm, det har faktiskt gått ganska bra också. Ja, men jag, kan tänka mig. jag vill ändå tillägga.
0: Ja, precis. Bra, men då tänker jag att vi- avsluta för idag, det var veckans tankefel då skulle jag bara säga att ni gärna får ställa frågor på Twitter eller i det frågeformuläret som vi lägger upp i avsnittsbeskrivningen och kom jättegärna med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp framöver också.
1: Ja och nästa avsnitt kommer väl om två veckor som vanligt.
0: Precis och då kommer vi prata om marknadssyn.
1: Ja, exakt. För då har vi släppt en ny kvartalsrapport inför första kvartalet 2020 med vår syn på konjunktur, på börs, på räntor och på var de mest intressanta investeringsmöjligheterna finns under nästa år.
0: Bra. Då vill vi bara tacka för att ni har lyssnat så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Tack för idag. Tack hej.